1: de Innova Physio Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el último capítulo del libro explicando el dolor del de profesor Butler. Introducción. Fundamentos del tratamiento. Nadie tiene una única solución para todos los dolores. El dolor, como la gente, es siempre diferente. La experiencia del dolor, como hemos mostrado en el modelo de la piel de cebolla, es una experiencia que sucede como consecuencia de la interrelación entre la biología, la psicología y la sociedad. Sin embargo, de las muy diversas herramientas de tratamiento no farmacológico que se han propuesto para el tratamiento del dolor, hay cuatro que han demostrado su efectividad de forma consistente. Todas tienen que ver con el movimiento y el conocimiento y, si es necesario, pueden combinarse con tratamiento farmacológico durante un breve periodo de tiempo. Educación, conocimientos y comprensión constituyen las bases del movimiento terapéutico. ¿Por qué realizar actividades dolorosas si no entiendes por qué duelen? Esto simplemente activa todavía más los mecanismos de protección. Educación, Conocimiento y comprensión reducen la amenaza asociada al dolor. Una reducción de la percepción de amenaza tiene un efecto positivo sobre todos los estímulos de entrada y sobre los sistemas de respuesta. El movimiento no solo aumenta la salud de las articulaciones, tejidos blandos, sistema circulatorio y respiratorio, sino también que tiene otra función muy importante. El movimiento inteligente nutre al cerebro, ya que establece y reestablece las representaciones sensoriales funcionales finas y las representaciones motoras en el cerebro, utilizando vías abandonadas por el miedo y la ignorancia. El objetivo es enseñar a la orquesta a interpretar las melodías nuevamente para que recupere su creatividad, curiosidad y optimismo. Obviamente, debido a que somos seres humanos altamente integrados, construidos de un modo maravilloso e impresionante, hay muchas otras herramientas que pueden ayudar a diferentes personas en diferentes ocasiones, por ejemplo, meditación, Dieta, atención especializada a los tejidos con poca salud, terapia cognitiva y conductual, técnicas de relajación, iluminación espiritual y amor. Nuestro enfoque en este libro es la educación basada en la biología, el conocimiento, la comprensión y el movimiento. Herramienta 1. Educación y comprensión. El primer paso en el tratamiento. Una vez que hayas llegado a este punto del libro y ya entiendas lo que se ha estado explicando, sabrás es más de dolor que muchos profesionales de la salud. A menos que los clínicos estén al día en los avances científicos, algunos de los conceptos presentados en este libro puede que no les resulten familiares. Hazte este test. La rata de la figura de abajo tiene que escoger tres caminos. La muy transitada carretera de «sin dolor no hay recompensa», que el dolor sea tu guía, y la carretera menos transitada. ¿Qué carretera escogerá? Pensemos en la carretera de «sin dolor no hay recompensa». La gente habla de forzar los límites del dolor. Nosotros no apoyamos esta idea a pesar de que algunas personas no tengan riesgo de hacerse daño al realizar ejercicios vigorosos siempre y cuando comprendan el dolor que se provocan. Por ejemplo, mientras estás haciendo la recuperación de una rigidez articular o de un acortamiento muscular, seguramente es necesario sentir alguna molestia. Pero el dolor es, en cierto modo, como el amor, la alegría o los celos. ¿Has oído hablar alguna vez de forzar los límites del amor, la alegría o los celos? Tal vez podríamos decir, conoce el dolor o no hay progreso. ¿Qué podemos decir de la carretera que el dolor sea tu guía? Para la mayoría de la gente, con dolor crónico, esta no es útil. Si dejaras que el dolor fuera tu guía, no harías nada. Ciertamente, esta carretera puede tener alguna utilidad cuando tienes un dolor agudo, para no interferir con el proceso de curación, pero incluso en este caso, normalmente no evitas totalmente el dolor. Dejar que el dolor sea tu guía significa que estás dándote por vencido, Dejando que sea él que te mande, indicándote e incitándote a tener miedo al dolor. Tienes que asumir el control. Vamos a la tercera carretera. Comprender el dolor para que dejes de tenerle miedo. Esta es la carretera menos transitada, pero en definitiva la carretera de la recuperación. Aquí tienes algunos puntos importantes que ahora conocemos sobre explicar el dolor. La gente sin ninguna formación como la de un profesional de la salud o sin conocimientos de biología puede entender la fisiología del dolor incluso aunque algunos profesionales de la salud piense que no son capaces de ellos. Aprender la fisiología del dolor disminuye el significado amenazante del dolor. La disminución de la amenaza reduce la activación de todos tus sistemas de protección, simpático, endocrino y motor. Esto a su vez restablece la función inmunitaria. Combinar la educación en fisiología del dolor... Con abordajes orientados al movimiento mejora la capacidad física, reduce el dolor y mejora la calidad de vida. Uno de los objetivos de entender la fisiología del dolor es facilitar lo que se llama el aprendizaje profundo, en el que la información se retiene, se comprende y se aplica a los problemas que están al alcance de la mano. Saber únicamente lo que hay que hacer pero sin entender el porqué, debe considerarse un aprendizaje superficial. En este caso la información se recuerda pero no se entiende ni se integra en las actitudes y las creencias. Por lo tanto, trata de comprender todo lo que puedas sobre lo que está causando tu dolor y no solamente lo que deberías hacer al respecto. Recuerda, el conocimiento es el gran liberador. Herramienta 2. Tu dolor no te hace daño. Pensamientos inteligentes. Hazte un test. Si has entendido este libro, ahora serás capaz de comprender que cuando tengo dolor no significa necesariamente que me estoy haciendo daño. Deberías saber que, debido a los distintos cambios que tu sistema nervioso y tu cerebro hacen para proteger tus tejidos, podemos estar seguros de que el dolor persistente no necesariamente refleja el estado de tus tejidos. Así, si tu dolor se prolonga más allá del tiempo necesario para que cicatricen tus tejidos, este aumento del dolor no significa necesariamente que estás sufriendo una nueva lesión. De la misma manera, los dolores recurrentes tienen frecuentemente una función protectora. Si has sufrido un dolor recurrente durante muchos años, cada recurrencia no significa que te hayas vuelto a lesionar ese músculo, articulación, ligamento o nervio. Científicamente tiene más sentido llegar a la conclusión de que las recidivas se producen debido a que una señal o una serie de señales han sido suficientes para activar la representación virtual de una antigua lesión. Es como si tu cerebro estuviera haciendo un chequeo asegurándose de que tu cuerpo está bien, sano y salvo. Tal vez la orquesta ha decidido interpretar la melodía del dolor para asegurarse de que no la olvidas. Por tanto, dolor no siempre significa daño. Simplemente recordar este concepto, cada vez que tengas dolor, puede ayudarte a resetear el sistema. El nombre sofisticado para esta estrategia se llama hablar consigo mismo. Pero espera, esto ciertamente no significa que puedas salir y aprender Pointing, ir andando de un lado a otro de la ciudad o ir a un maratón de bailes de salón. Tu cuerpo no está preparado para un paso tan grande y tu sistema nervioso ya sensibilizado tomará medidas drásticas para impedir que lo vuelvas a hacer. De hecho, cuando el sistema nervioso realmente está desesperado, intentando prevenir que te hagas daño, puede paralizar tus músculos, lo que se llama shock espinal, que es solo temporal, o puede hacer que te desvanezcas, vomites, te desmayes o cualquier otra cosa que tenga que hacer. Como no comprendas que el dolor no significa daño... Esperamos que también que entiendas por qué tu sistema nervioso tan solo te permitirá un incremento gradual en tu nivel de actividad o de ejercicio. Un ejercicio, un ejercicio práctico. Digamos que estás sentado por ahí y de repente sientes dolor. Piensa en ello. Piensa en lo que sabes acerca del dolor. Piensa qué puede haber activado los sistemas del alma. Piensa en qué señales pueden haber encendido los centros de dolor en tu cerebro. ¿Por qué la orquesta ha empezado a interpretar la melodía del dolor, aunque no hayas tocado los tejidos? Conoce tu dolor. Herramienta 3. Exposición rítmica y gradual. La paciencia y la persistencia son necesarias. El movimiento es esencial para la salud de todos los sistemas y funciones corporales. Esta función primordial del cuerpo se afecta, altera y en ocasiones es controlada por el dolor. Los tejidos del cuerpo, especialmente los músculos, articulaciones y nervios, alman y están diseñados para la actividad. El movimiento siempre es beneficioso para los tejidos. Los músculos pueden hacerse más fuertes a lo largo de la vida y todos los tejidos pueden mantenerse elásticos gracias al movimiento. Muchos terapeutas conocen el dicho, el movimiento es un limimento. Existen muchos profesionales de la salud especializados en la rehabilitación del movimiento y en recuperar la condición física de los tejidos. Pero si tienes dolor desde hace mucho tiempo, sabes que necesitas moverte. Realmente desearías moverte, pero estás atrapado por el dolor. Tienes que ser un experto en esto. Son necesarias actividades inteligentes. Si entiendes tu dolor y sabes que no dañará tus tejidos, puedes moverte. A continuación se describen los principios básicos que puedes usar como guía. También existen libros que pueden servirte de ayuda y que abordan en con gran detalle el tema de la exposición rítmica. Decide qué cosa te gustaría hacer más. Si sientes que te gustaría hacer un poco de todo, esto podría parecer absurdo. No obstante, empieza escogiendo una actividad que desearías hacer particularmente, como por ejemplo leer, pasear, planchar, trabajar, no llevar un correo de cal, jugar con tus hijos, estar sentado, dormir, conducir... También puedes tomar en consideración qué es lo que más necesitas hacer. Encuentra tu línea de base. Una línea base es la cantidad de actividad que puedes hacer y que sabes que no desencadenará una reactivación de dolor. Una reactivación es un aumento de dolor frecuentemente repentino que te deja tirado durante horas, algunas veces días y que hace que te sientas realmente desesperado. Intenta establecer conversaciones contigo mismo como las que aparecen a continuación. Te hemos dejado algunos ejemplos. ¿Cuánto tiempo puedo andar antes de una reactivación? Puedo andar durante 30 minutos, pero al día siguiente lo pago caro. ¿Puedo andar 20 minutos sin una reactivación? No, todavía tendré que pagar por ello. ¿Puedo andar 10 minutos sin una reactivación? Probablemente no. ¿Cuesta arriba? Definitivamente no. ¿5 minutos por terreno llano? Probablemente. ¿3 minutos por terreno llano? Sin duda alguna. Así, para andar, tu línea base sería de 3 minutos por terreno llano. Puedes seguir este mismo procedimiento con cada actividad o conjunto de actividades. Recuerda, ir a una fiesta o un acto también son actividades. 3. Planifica tu progresión. Como sabes que el dolor sea tu guía y sin dolor no hay recompensa, no son los caminos ideales a escoger, es necesario que planifiques tu línea base por adelantado. Sea amable contigo mismo. Tomando el ejemplo anterior, puedes planificar andar ligeramente un poco más cada día durante la semana próxima: 3 minutos, 4,5, 5. Frecuentemente el tiempo es una buena pauta. Un despertador no tiene precio. Si los programas para el tiempo escogido te permitirá beneficiarte de la distracción. Sin pasarte del límite y sin provocar una reactivación. Cuando lo hayas planificado con antelación, frecuentemente completarás la cantidad de actividad fijada y te sentirás muy bien. No caigas en la tentación de romper el plan y pasearte. Esto te conducirá directamente a la trampa ascenso caída. Ve paso a paso y sé paciente. 4. No desencadenes una reactivación, pero que no te dé un ataque de los nervios si lo haces. Debido a que el sistema de alarma está tan sensibilizado, es muy difícil evitar completamente las reactivizaciones o reagudizaciones. Si desencadenas una de ellas, no te enfades contigo mismo ni te pongas de los nervios. Recuerda lo que es, tu sistema nervioso está intentando protegerte. Cuando se desencadena una reactivación, puedes tener la tentación de abandonar, olvidar lo que sabes del dolor y buscar algunos de los tratamientos radicales e inapropiados que lo arreglen rápidamente. No abandones, sé persistente. Es una cuestión de estilo de vida. A corto plazo tendrás que planificar tu vida un poco más. Te beneficiarás de encontrar actividades que te hagan feliz ya que tienen conocidos efectos fisiológicos sobre tu sistema de alarma y sobre los centros de ignición del dolor. Si puedes, escoge actividades lúdicas o haz tus actividades con gente divertida o con tu música favorita. Cuando quieras mayor confianza en ti mismo, enfréntate a algunas de las actividades a las que tengas miedo. Esto es aparentemente sencillo, sin embargo, si tienes dolor, desde hace mucho tiempo sabrás lo que difícil que es realmente. Este proceso supone una serie de cambios muy complejos en tu cerebro. Sin embargo, sabemos que si te ciñes a estos principios, gradualmente volverás a tu vida normal y superarás tu dolor. Ten paciencia. Los dibujos de las montañas son útiles para entender la relación entre tu dolor, los cambios que se producen en tu sistema nervioso cuando éste persiste y las actividades de reentrenamiento del cerebro por medio de la exposición gradual y rítmica. Empecemos por el lado izquierdo de la figura de arriba. TT, la línea de anterior tolerancia de los tejidos. Antes de que el dolor hubiera comenzado, tus tejidos estaban sanos y en forma. Podías hacer una determinada cantidad de actividad antes de que tus tejidos se dañaran. Muchos tejidos se dañan al alcanzar demasiado rápido el límite de tolerancia. Al levantar una carga pesada o en un accidente de tráfico. A veces alcanzas la línea lentamente sin darte cuenta trabajando o entrenando. PLD, protegido por la línea del dolor. Los sensores de dolor se activan antes de que se produzca un daño y tu cerebro se pone en guardia. Comúnmente los centros de ignición del dolor se activan, se produce la neurofirma del dolor y aparece el dolor. El dolor te induce a parar o cambiar de actividad para librar a tus tejidos del peligro. Un fantástico sistema. Puedes seguir adelante o escalar más alto, pero es peligroso. NTT, la nueva línea de tolerancia de los tejidos. Si miras a la montaña de la derecha, arriba, es decir, si has tenido dolor durante algún tiempo, esta línea ya se va trasladando. Tus tejidos ya no están tan sanos como antes, especialmente si has sufrido una lesión. A pesar de que pueden haberse curado, su rendimiento ya no es el mismo. Y lo que es más importante, desde que comenzó el dolor no has usado los tejidos con la misma intensidad o de la misma manera que antes. Están en baja forma, débiles y se fatigan más rápidamente. Esta es una de las razones, por ejemplo, por la que no deberías forzar actividades más allá del dolor, aumentar la toma de analgésicos o escalar una montaña escarpada. NPLD, nueva protección por la línea de dolor. Tu sistema de alarma y los centros de ignición del dolor están sensibilizados. El dolor aparece con niveles de actividad muy bajos, tal vez todo el tiempo. Tu cerebro realmente está ocupándose de ti. Observa el tamaño del espacio de seguridad entre el inicio del dolor y la nueva línea de tolerancia de los tejidos. Si progresas lentamente, es imposible que vuelvas a lesionar a tus tejidos, ya que sentirás mucho dolor al acercarse incluso a esta línea. Y ahora planifica tu entrenamiento. Caminemos por la primera de las montañas que hemos comentado. Comenzamos por debajo de la línea de reactivación. Aumentando gradualmente nuestra actividad, planificando los pasos con antelación. Siempre a más de lo que hiciste ayer, pero no mucho más. La línea de reactivación irá subiendo lentamente junto con tu nivel de entrenamiento. Esto se debe a que estás entrenando tu cerebro, reduciendo la percepción de amenaza y ascendiendo al cuerpo virtual de una forma no amenazante. La línea de protección por el dolor irá subiendo lentamente, el umbral aumenta, se reduce la sensibilidad del sistema. Y la línea de tolerancia del tejido también subirá. Esta es una de las hermosas propiedades de los seres altamente adaptables. Los tejidos se hacen más fuerte, más en forma y mejoran su control. Herramienta 4. Accediendo al cuerpo virtual. Haciendo trampas. El cuerpo virtual del cerebro puede ejercitarse de la misma manera que el cuerpo real. Las técnicas de exposición rítmica y gradual abordadas en las páginas anteriores pueden utilizarse durante ejercicios del cuerpo real y o virtual. Lo bueno de las actividades del cuerpo virtual es que puedes realizarlas donde quiera que estés, puedes integrarlas en la vida diaria y ni siquiera tienes que sudar. Tampoco tienes que pagar las tarifas del gimnasio. Los ejercicios del cuerpo virtual son como volver a entrenar a la orquesta para que toquen notas más armoniosas, ejercitar las trompetas sin que interfieran con los instrumentos de cuerda, revivar viejas melodías que hace años no se interpretaban y componer música para el futuro. Los movimientos están dirigidos a activar las áreas cerebrales que habitualmente se activan durante la experiencia del dolor, pero sin que se desencadene el dolor. En la sección 1 vimos qué poderoso es el contexto en la experiencia del dolor. Los cambios ambientales también pueden usarse en el tratamiento. Por ejemplo, puedes realizar un movimiento en una posición diferente a la habitual o en un entorno diferente. O puedes mirar o no mirar a la parte que mueves. Una vez catada de la idea, serás capaz de inventar un sinfín de ejercicios para el cuerpo virtual que se ajusten particularmente a tus necesidades. Por supuesto, mientras experimentas con los movimientos, puede evocarse algunos dolores. No pasa nada, recuerda. Si entiendes tu dolor y sabes que no te hará daño, la respuesta de estrés será mínima. Con el propósito de que sirvan como ejemplo de estos ejercicios, hemos seleccionado actividades que con frecuencia provocan dolor como flexionar hacia adelante o girar la cabeza. Veamos si podemos idear juntos de lo que puede modificarse. Flexionarse hacia adelante. Nuestra intención aquí es reaprender el movimiento de flexionar hacia adelante sin que la orquesta inicie la melodía del dolor. Movimientos imaginados. Activa la neuroetiqueta del dolor, pero no muevas el cuerpo real. Los movimientos imaginados activan muchas de las áreas cerebrales del cuerpo real. Si piensas en los movimientos que sabes que te provocan dolor o miras a alguien realizar esos movimientos, las neuroetiquetas del movimiento del cerebro se activarán, pero probablemente no lo hará la neuroetiqueta del dolor. Algunas veces, si tu dolor es crónico y severo, incluso imaginar movimientos puede provocar dolor, en cuyo caso, inicialmente, Podrías imaginar solo parte del movimiento. Lo que estás haciendo es ayudar a la orquesta a interpretar una suave melodía del movimiento sin interpretar su melodía de dolor asociada. 2. Modificar las influencias de la gravedad. Estar sentado en el suelo con las piernas estiradas hacia adelante es la misma posición corporal que estar tumbado en el suelo, boca arriba con las piernas estiradas hacia arriba o que estar de pie flexionado por la cintura apoyado sobre una mesa. Lo que varía en cada caso es la fuerza de la gravedad. Modificar la influencia de la gravedad permite poner en marcha las representaciones del cerebro de movimiento de manera similar, pero de forma ligeramente diferente y novedosa. Si estás tumbado sobre la espalda y llevas las rodillas al pecho, en el caso de que fuera molesto hacer con las dos, dos rodillas saldo solo con una, la espalda se ha flexionado en el cuerpo real y en el virtual. Podrías también intentar... Tumbarte sobre diferentes superficies, sobre el suelo frío o sobre una alfombra, simplemente para dar diferentes estímulos al cerebro. El cerebro ama la variedad. Si esto provoca dolor, tu nivel adecuado de actividad puede ser simplemente estar tumbado boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo, y en esta posición aplanar la espalda contra el suelo. Puedes flexionarte hacia adelante mientras estás sentado sobre una silla, realizar movimientos en el agua es otra forma de modificar las influencias de la gravedad. Modificar la gravedad también altera el nivel de seguridad del movimiento. La seguridad es mayor si te apoyas contra la pared y te flexiones que si lo haces sin apoyo. 3. Añadir dificultades modificando el equilibrio. Los movimientos de flexión hacia adelante pueden hacerse estando sentados sobre un balón de reeducación. La flexión hacia adelante la consigues haciendo el, rolón, el balón hacia atrás. Una progresión sería flexionar hacia adelante con los brazos levantados hacia el techo o dirigidos hacia el suelo o moviendo las piernas a un lado y después al otro. Estos estímulos también producen cambios en el cuerpo virtual gracias a la distracción. 4. Varían los estímulos visuales. Realizar un movimiento con los ojos cerrados normalmente supone un mayor reto para el cuerpo virtual. Si puedes realizar, por ejemplo, una fesión hacia adelante sentada en una silla sin activar la neuroetiqueta del dolor Prueba a hacerlo mirando tu cuerpo, mientras lo haces colocando, por ejemplo, un espejo enfrente o al lado. El estímulo visual refuerza el mensaje de que el movimiento que el cerebro conoce como doloroso no tiene por qué serlo. Quinto, modifica el entorno durante la actividad. Podrías hacer los movimientos de flexión hacia adelante en el confort y la seguridad de tu casa, o ser atrevido y hacerlo en el parque, como lo hacen los grupos de Tai Chi, o incluso en el trabajo o donde te lesionaste. Realizar movimientos en el agua permite estímulos ambientales debido a los cambios de equilibrio, temperatura, olores, otra gente de alrededor y vestir ropa diferente. Puedes estar de pie en una piscina con el agua hasta la barbilla, levantar una rodilla y levantarla hacia el pecho. Esto flexionará ligeramente tu espalda. Sin embargo, la espalda virtual que se está flexionando en tu cerebro será muy diferente a la que se enciende cuando lo haces en la consulta del fisio o del médico. Sexto, realiza los movimientos en distintos estados emocionales. Tendemos a dejar de lado los ejercicios y la actividad cuando estamos un poco desaminados, pero si realizas actividades como las descritas antes, en distintos estados emocionales, darás al cuerpo virtual un contexto más rico en representación en las que funcionar. Estás enseñando ahora a la orquesta que interpreta algunas melodías bastante sublimes y nuevas. Cuanto mejor llegue a ser la orquesta, más armoniosa tocarán juntos y más capaz será de recordar nuevas melodías. También menos se tenderá a empezar a tocar esa vieja melodía familiar del dolor. 7. Añade distracciones. La distracción es una potente forma para desactivar la neuroetiqueta del dolor. La distracción elimina uno de los centros clave de ignición, el centro que se activa cuando te centras o concentras en algo como el dolor. Puedes usar música, meditación, visualización o puedes incluso modificar el ambiente del ejercicio. La música que contribuye a que sigas moviéndote y cambiando el ritmo para ser útil. Hacer cosas artísticas que te permitan entrar en aspectos de la experiencia del dolor, pero sin provocar dolor, pueden ser terapéuticos en sí mismos. La distracción no es algo que simplemente alivia el dolor, combínala con actividades creativas para aumentar su poder. 8. Planifica actividades funcionales que impliquen flexionar la espalda. Cuando una parte de tu cuerpo duele, tu cerebro aceptará movimientos que le sean familiares y necesarios para tu confort y supervivencia, movimientos significativos. Mientras algunos de estos movimientos pueden doler, si te traen a la memoria recuerdos de dolor, muchos otros son aceptados con gratitud por el cerebro. Flexionamos la espalda cuando nos tumbamos de lado para dormir. Flexionamos la espalda para calzarnos los zapatos, para recoger algo del suelo, y para hablar a los niños. 9. Rompe los movimientos funcionales que implican a la espalda. La gente que sufre un dolor persistente pierde la calidad de sus movimientos y, por tanto, realizan actividades como levantarse de una silla o recoger un objeto de suelo de forma excesivamente controlada. Mira si puedes hacer esa misma actividad de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando te levantes de la silla, intenta poner un pie delante del otro, empieza con tu cabeza, con los ojos abiertos y cerrados, e intenta realizar las tareas rutinarias a distintas velocidades. Nutra tu cerebro con variaciones en la calidad de movimiento. 10. Deslizamientos. Los deslizamientos son técnicas que estimulan el movimiento de todo el cuerpo. Un ejemplo de deslizamiento es cuando te tumbas de espaldas con las rodillas flexionadas y los pies en el suelo y aplanas la espalda, flexionándola un poco. Y a la vez inclinas la barbilla hacia atrás. Esto permite añadir distracción al movimiento, lo que es muy probable que agrave los tejidos nerviosos sensibles de la columna lumbar. Otro deslizamiento es sentarse recto en una silla y, y dejar que la espalda caiga relajadamente hacia adelante, con las manos bajo los muslos, y en esta posición extender la rodilla, a la vez que se lleva la cabeza hacia atrás. Piensa que estás chutando como un loco. Realiza movimientos con los tejidos vecinos de forma amable. Si estás sentado en una silla con la espalda inclinada hacia adelante, sí, así mismo, llevas la barbilla hacia adelante. Se aflojarán luego los nervios de la espalda. Inclinarse hacia adelante mientras estás sentado significa también que algo de tensión se elimina de los tejidos de tus caderas y piernas. Puede que necesites mirar estos ejercicios para realmente entenderlos. 12. Jugando con tus errores. Los errores son pequeñas compensaciones motoras, a veces un poco extrañas, que todos hemos aprendido para ajustarnos mejor cuando hacemos un movimiento específico. Son provocados frecuentemente. Por recuerdos de movimientos dolorosos. Por ejemplo, probablemente sabemos que el mejor modo de flexionarse hacia adelante es mantener la espalda en una cierta posición, flexionar las rodillas. Todos ellos son métodos que utilizan como ayuda a que el movimiento te sea más fácil. Estos errores pueden favorecer la activación de la neuroetiqueta del dolor. Mira si puedes descubrir maneras de realizar un movimiento sin el error. Algunas veces los deslizamientos pueden eliminarlos. 13. Deja que vuele tu imaginación. Puedes flexionarte en un banco de la iglesia o en el taburete de un bar. Flexionarte cuando hay diferentes olores o haciendo el tonto. Flexionarte con los brazos arriba o a ambos lados. Flexionarte cuando hay mucho ruido o manteniendo la respiración o hacerlo desnudo o con tu mejor ropa. Girando la cabeza. Si utilizas los conceptos mencionados anteriormente, serás capaz de construir ejercicios virtuales para cualquier parte del cuerpo. Simplemente... Desarrolla formas de moverte y utiliza la parte dolorosa del cuerpo sin activar a la neuroetiqueta del dolor. Girar la cabeza frecuentemente duele si tienes dolor cervical. Aquí tienes algunos pocos ejemplos específicos para girar la cabeza. Si estás sentado en una gira giratoria, mira un objeto que esté inmóvil y gira tu cuerpo mientras miras al objeto. Está realizando una rotación del cuello, pero con un contexto diferente. Si doblas los brazos y encoges un poco los hombres, estás aflojando los nervios, lo que puede permitirte una mejor rotación de la cabeza. Ponte de pie cerca de la pared, escribe tu nombre o juega un juego imaginario de tres en raya de la pared con tu nariz. Inténtalo manteniéndolo sobre una pierna o con los ojos cerrados. Puedes intentar girar la cabeza con la lengua, en la mandíbula y la boca en diferentes posiciones. Normalmente es mucho más fácil girar la cabeza cuando estás tumbado. Puedes mirar con los ojos a un punto de la pared y seguir entonces el movimiento con la cabeza. Haz ruidos mientras realizas los movimientos. Aprender juegos malabares puede ayudar también a tu cuello. Puedes imaginar por qué. Haz que la neurotiqueta tenga curiosidad. Haz que se pregunte qué viene ahora. Tú eres el jefe. Y recapitulamos este último apartado del libro Explicando el dolor. La educación y la comprensión son aspectos críticos para que superes el dolor y vuelvas a una vida normal. Una clave es comprender por qué el dolor no te hace daño y por qué tu sistema nervioso ahora utiliza el dolor para protegerte a toda costa, no para informarte de un daño. Siendo paciente y persistente, puedes utilizar actividades inteligentes para incrementar gradualmente tus actividades y tu incorporación a la vida. Busca con determinación actividades que produzcan sustancias químicas que reduzcan el peligro. Puedes aprender rápidamente a ejercitar tu cuerpo virtual así como tu cuerpo real, asumiendo el control de tu situación y planificando entonces tu vuelta a la vida normal. Serás capaz de conseguir que llegue a ser realidad. La investigación demuestra que puede funcionar. Y hasta aquí este proyecto de lectura del libro del profesor Baldet y Mosley de Explicando el dolor. Espero que realmente haya sido de utilidad para todos vosotros, como ha sido de utilidad para mí y que podamos transmitir estos nuevos conceptos que vienen en las últimas décadas eh, impregnando de información las distintas investigaciones científicas y que realmente podamos dar información de calidad a nuestros pacientes, familiares y amigos. Un
0: saludo y nos vemos muy pronto. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.